0: ETC, Podcast für kreatives Schreibhandwerk. Mit Manuela Sonntag und Christine Schumann.
1: Herzlich willkommen zur heutigen Folge ETC und zwar zur letzten regulären Werkstattfolge in 2023. Ist das das so? Jahr ist irgendwie schon wieder fast Stimmt. vorbei. Ich finde das so ein bisschen erschreckend, aber...
0: So ja, ist das.
1: Dann wir haben jetzt noch
0: diese Werkstattfolge und dann ist die nächste Folge schon wieder Jubiläum. Das jetzt, wo du sagst, fällt mir ne? das auch auf. Haben wir da eigentlich schon irgendwas <lacht> für vorbereitet? Natürlich nicht. Nee, nicht wirklich.
1: Ich hatte irgendwie. <lacht> kommst du denn auf, wie kommst du denn auf sowas? Sind wir ein Podcast von Leuten, die was vorbereiten?
0: Murmelte mm -hmm. sie und <lacht> ja, schaute auf ihren Zettel mit Stichpunkten, aber.
1: Ja, ja, ich schließe ja. wieder hart von mir auf andere, ich weiß. Ähm, nein, also wir werden natürlich noch was vorbereiten. Aha. Mü müssen, aber auch wollen. Aber wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit. Aber mir fiel das, das mir fiel das heute Morgen irgendwann auf, dass das unsere letzte reguläre Werkstattfolge ist. Ich meine, wir machen ja in der, in der Dezember-Jubiläumsfolge, machen wir ja auch oft so ein bisschen Werkstattfolge auch mit. Aber es ist mhm. halt trotzdem, es ist dann halt trotzdem die Jubiläumsfolge, nicht wahr? Und äh, ja. deswegen ist das jetzt unsere, also theoretisch unsere letzte Werkstattfolge für dieses Jahr. Mhm. Das musste, man, das musste man jetzt mal kurz würdigen, fand ich. Okay. Gut, haben wir das damit abgehakt. Jo. Dann, äh, ja, das Format ist bekannt. Wir sprechen einfach mal darüber, was wir in den letzten vier Wochen so gemacht haben. Da uns mhm. dieses Mal keine Bonusfolge dazwischen gefunkt hat, sind es auch vier Wochen. Und äh, sollte hoffentlich nicht wieder so epische Ausmaße annehmen <lacht> wie letztes Mal. Schauen wir mal, das habe ich schon oft gesagt. Und dann haben wir doch wieder vier Stunden gequatscht. Wir werden es erleben. Fang nochmal an mit dem ersten Punkt, der auf deinem Zettel steht. Weil ich bin natürlich wieder supremely unvorbereitet. Und reden kann ich heute auch nicht.
0: Mach mal. Das, das ist schon okay. Ja, naja, ich habe äh, fertig überarbeitet uh. das Prinzip... Der Schönheit und das Prinzip der Wahrheit und das Prinzip der Harmonie. Meine Trilogie, die jetzt auch äh, alle, alle veröffentlicht sind. Also ich habe jetzt auch das... Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ob das,
1: das, äh, ob das dritte Buch denn
0: jetzt inzwischen auch das Licht der Welt erblickte. Äh, es steckt noch in Limbo, im, 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 im Prüfungslimbo bei BOD. Aber der Vertrag ist... Äh, elektrisch signiert, elektronisch signiert, es ist alles hochgeladen, es ist alles gedingst und gebumst und gedingenskirchend und ja, jetzt warte ich einfach nur noch drauf, dass die irgendwann sagen, so ja, hallo hier. Mhm. Also ich habe jetzt auch kein Veröffentlichungsdatum festgelegt, sondern lass das jetzt mal einfach auf mich zukommen, da irgendwie so, keine Ahnung, so wirklich schöne, schöne Dinge. Montage mit schönem Datum gab es diesen November irgendwie nicht, weil am 6. war ich noch nicht fertig. Montag der 13. ist kein guter Tag und da war <lacht> ich halt auch noch nicht fertig wirklich. Und dann Montag. Ja,
1: dann war es auch schon fast egal.
0: Genau, dann, dann war es irgendwie auch egal und ja. Ja, schauen wir mal. Lassen wir, uns, lassen wir uns überraschen. Aber das Prinzip der Schönheit ist schon mit neuem Cover erhältlich und mit schön neu gesetzt. Wobei ich, ich muss gestehen, ne? ich habe <lacht> hab dann das Prinzip der Wahrheit komplett drüber gelesen und das Prinzip der Harmonie drüber gelesen und dann erst angefangen zu setzen, und da hatte ich dann auch irgendwie mehr Muße, das zu tun, als, als zu dem Zeitpunkt, als ich gerade mit dem Prinzip der Schönheit fertig war. Weil da ich halt auch noch diesen ganzen Krampf von wegen Latech und wie funktioniert das alles und bäh nee. und dann musste mir der Fl Florian, nee, der Fabian helfen. Und dann hat mir die Marei noch geholfen. Und dann hat es irgendwie geklappt. Und da war ich aber irgendwie schon so mit meiner Möge am Ende, dass ich da keinen Bock drauf hatte, das irgendwie so, so richtig, richtig, richtig ordentlich zu machen und das irgendwie noch mal so im Detail mir irgendwie eine Stunde zu nehmen und dann noch mal langsam drüber zu gehen und alles zu gucken. Und es waren jetzt irgendwie keine, keine großartigen irgendwie Formatierungsfehler und Katastrophen oder sowas äh, drin, aber es war halt, als ich dann noch mal mir das Prinzip der Schönheit noch mal angeguckt habe, es war, halt, es war halt noch mal so hier und da und dort so ein bisschen nicht so ganz so mega aufmerksam halt drüber gemacht, aber das Prinzip der Wahrheit und das Prinzip der Harmonie sind, würde ich mal sagen, jetzt so, so sauber und ordentlich gesetzt, wie ich das nur tun kann, weil ich da halt dreimal irgendwie nochmal einmal drüber bin, um die ganzen Kursivsachen anzugucken, nochmal und dann nochmal drüber bin, um die ganzen äh, Chats anzugucken und mhm. ja, hatte da einfach mehr, mehr Muße, das zu tun, weil das auch irgendwie so der letzte Schritt des Überarbeitungsprozesses war, an dem ich halt noch an diesen drei Büchern überarbeiten konnte und mich damit beschäftigen konnte, auch wenn es nur formatieren war. Und es ist ja irgendwie berühmt, berüchtigt, dass ich dieses Projekt, dass, dass, ich, dass ich mit jeder Faser meines Seins an diesem Projekt festklebe und festhänge. Und irgendwie das, ja, habe ich schon so oft drüber gejammert und geweint. Ähm, genau, und entsprechend habe ich mir dann halt sehr viel Zeit genommen, da nochmal drüber zu gehen. Genau, und da die das Cover für das Prinzip der Harmonie, da habe ich auch noch mal einiges dran überarbeitet, halt so Details. Wahrscheinlich, wahrscheinlich fällt das, würde das nicht wirklich jemandem auffallen, wenn ich ihm das, das, die ältere Version des Covers vorlege und sage so, ja, guck dir das mal an, würdest du sagen, das ist eine ältere oder das ist die aktuelle Version? wäre es wahrscheinlich 50-50, ob er richtig rät. Aber <lacht> ja, hab da nochmal, hab da nochmal so ein man, bisschen. Aber ans... einen selber nervt das. Ha, das, das ist, ja, ja. Das, das okay. ist ja das
1: Wichtige daran.
0: Genau. Und nee, ich bin jetzt, ich bin jetzt, äh, ich hätte fast gesagt, sehr zufrieden mit den Covern. Ich bin sehr zufrieden mit den Covern, wie sie bei mir im, im Pixelmeter aussehen. Mhm. Wie sie dann in der Druckansicht mit den totge-SRGBten-Farben irgendwie aussehen, bin ich nicht so glücklich. Ich vertraue aber einfach mal darauf, weil das war ja beim letzten Mal auch so, dass ich damit zutiefst unglücklich war. Und alle mir gesagt haben, so, nö, wieso, das passt doch, das ist doch okay. Und mhm. ich da jetzt einfach das einfach ignoriere. Das ist, mhm. das ist ich, ja. Ich tue jetzt einfach so, als wären diese Cover hübsch, weil alle mir sagen, dass die hübsch sind <lacht> und von daher das müssen die hübsch bin, sein. Weil meine eigene ich Wahrnehmung das, Ich bin das wäre ein Arsch. Ich mein, ähm,
1: Ja, ich meine, man muss halt auch, ne, man, muss, man muss halt auch manchmal einfach in den Limitationen arbeiten, die man hat. Und in dem Moment sind das halt die Limitationen, die uns halt das, das Druckding des Verlags halt irgendwie vorgibt. Von daher. Ja,
0: ich bin einfach, ich bin einfach, ich bin einfach verwirrt, weil das ist irgendwie so viel, ich meine, deine Buchcover, die haben ja auch irgendwie mhm. so schöne, lebhafte, strahlende Farben. Und ich will auch einfach nur lebhafte, strahlende Farben auf meinem Ding haben. Aber egal, was ich tue, es kommt irgendwie Farben aus, die für zumindest für meinen Wahrnehmungsapparat so ein bisschen kotzig und, und grau und Jetzt nicht wirklich entsättigt, aber halt irgendwie so, ja, gegessen und so aus. Ich
1: mir aber auch jedes Mal, wenn die, wenn die Print-Versionen ankommen. Ja. Weil bei mir ist es auch so. Das sieht halt einfach, auf dem Bildschirm sieht es halt einfach anders aus. Das ist so.
0: Ja, na gut. Okay, dann, <lacht> dann ich, wie gesagt, ich nehme es halt, ich nehme halt einfach so hin. Hm. <lacht> ja, und jetzt, da ich irgendwie mit dem Überarbeiten davon fertig bin, merke ich erst so richtig, wie glücklich es mich gemacht hat, nochmal an diesem Projekt arbeiten zu dürfen. Und wie gut das getan hat. Und wie furchtbar es jetzt ist, es jetzt nicht mehr zu können.
1: No.
0: Und nicht mehr zu tun. <lacht> jetzt geht, <lacht> geht anscheinend... Ja einfach jedes Jahr eine geht geht neue um. Auflage
1: rausbringen. es wird nur teuer irgendwann.
0: Ja, ich meine, es ist jetzt auch nicht so, als würde ich irgendwie hier sitzen und mir denken so, oh, ich will jetzt dringend diese Bücher nochmal lesen, weil ich habe sie jetzt erst gelesen und sie haben mir jetzt erst wieder super gut gefallen und überhaupt und alles und bin völlig darin aufgegangen in diesen Geschichten und, ach, und das ist irgendwie mein Herzblut und... Ich bin jetzt halt einfach wieder an dem gleichen Punkt, in dem ich letztes Jahr um diese Zeit war. Weil letztes Jahr ich, ne, war dann das Projekt quasi fertig, in Anführungszeichen. Und ich habe dann eben angefangen, an Eddrich zu arbeiten. Und das war halt auch erstmal irgendwie so ein emotionales Ding. Und ich versuche halt jetzt irgendwie, mich daran zu erinnern, wie ich es irgendwie geschafft habe, weil ich meine, so wirklich geschafft habe ich den Absprung ja nicht. Es war ja irgendwie wieder jede Werkstattfolge, jede, jede Werkstattfolge Werkstatt im letzten Jahr war ja irgendwie so, ja, und ich komme der Geschichte irgendwie näher und jetzt, okay, jetzt habe ich das Gefühl, ich habe da noch was geschnallt und langsam kommt irgendwie, finde ich, so den Reiz und so langsam, aber ich kann irgendwie nicht loslassen. Es ist immer wieder dasselbe Lied. Ich wiederhole mich da einfach nur. Und ja, keine mhm. Ahnung, vielleicht muss es, dauert es jetzt wieder irgendwie bis nächstes Jahr im November bis ich, dass ich irgendwie da wieder so reinkomme. Aber ich arbeite dran und ich, ich bemühe mich, weil ich will ja auch nicht unglücklich sein. Ich, ich, es, es fühlt sich ja viel besser an irgendwie, wenn man in seiner Arbeit aufgeht und da irgendwie... Beziehungsweise ich, ich kann ja nicht arbeiten, wenn mich, wenn mich das, was ich schreibe, nicht, nicht irgendwie fasziniert. Und da ich jetzt irgendwie schon... 70 Seiten oder sowas geschrieben habe und in meinem, in meinem Notizbuch sind es mittlerweile 84 Seiten und dann habe ich noch diese fette-lose Zettelsammlung und so. Also es hat schon einen Grund, warum ich mir diese Geschichte als zweites ausgesucht habe, aber es ist halt immer noch nicht so diese tiefe, diese tiefe, diese tiefe emotionale, keine Ahnung, dass mich diese Geschichte emotional ernährt, weißt du? Hm. Nee? Vielleicht ist das mhm. so ein Ding, das ich so habe, aber ich brauche so dieses Gefühl, dass diese, dass diese Geschichte mir, mir emotionale Nahrung gibt, dass ich mich da irgendwie ja, und das ist halt irgendwie noch nicht so der Punkt und da suche ich jetzt noch, suche ich jetzt wieder, wieder nach.
1: Und vielleicht bist Öfter du auch einfach mal was Neues. Vielleicht, vielleicht sind wir uns zumindest in der Hinsicht auch einfach ähnlich, dass, dass, dass wir einfach irgendwie eine Rohfassung zu schreiben, einfach als anstrengender empfinden als alles andere. Da habe ich letztens noch drüber gesprochen, weil mhm. ich ja meinte so, ja, ich will halt, also kommen wir dann gleich zu, mhm. ne, aber mein, mein ausgegebenes Nanoziel war ja die Rohfassung von Teil 4 Aha. zu Ende zu schreiben. Aha. Und dann war es so, ja, und dann, dann schrieb ich halt irgendwann im Forum so, ja, es läuft irgendwie ganz gut und ich äh, habe jetzt noch irgendwie so ein paar Szenen und ich bin dann auch froh, wenn es irgendwie vorbei ist. Mhm. Und dann so, ja, aber findest du das nicht ganz furchtbar, irgendwie so zum Ende zu kommen und so und dann Abschied nehmen? Und ich so, nee, doch nicht bei der Rohfassung. Bei der Rohfassung bin ich froh, wenn ich es hinter mir habe, weil ich ich empfinde das so, dass dann die wirkliche Arbeit erst anfängt. Yeah. Weil dann habe ich diesen, Ton, diesen Tonklumpen da so hingerotzt. Und das empfinde ich als furchtbar anstrengend. Und als, als also. Meistens jedenfalls es ist es halt furchtbar anstrengend, ne? Weil man, man jongliert halt irgendwie 17 Bälle gleichzeitig. Und ja, ja. es passiert immer viel zu viel. Und das hat man dann nicht auf dem Schirm und das muss man noch beachten und das hat man wieder bestimmt vergessen und bla. Und ja. das will ich einfach erstmal fertig haben. Und wenn ich das fertig habe, also zumindest, ne, und, und sei es halt auch nur, also in größeren Projekten, das ist ja jetzt die Zirkelchroniken sind ja jetzt kurz, hm. ähm, Ne, so in größeren Projekten, zumindest so ein Akt oder so, oder, oder so, ne, so, so einen so in sich mehr oder weniger abgeschlossenen Sinnabschnitt irgendwie mhm. mal so fertig zu haben, damit ich überhaupt ein Gefühl dafür entwickeln kann, okay, was habe ich denn da jetzt gerade gemacht, mhm. weil bei, beim Runterschreiben an sich passiert halt so viel gleichzeitig, dass ich meistens gar nicht den Abstand habe, da irgendwie ne, so, so zurückzutreten und zu sagen, so, ja, okay, aber wo läuft denn jetzt dieser Strang hin? Und das hast du da, dieses Detail hast du da aufgeworfen, aber das ist dann irgendwo da untergegangen, weil das hast du dann irgendwie wieder vergessen und bla. Mhm. Ne, also, wie gesagt, mich, also, hm, vielleicht, vielleicht, ist das, vielleicht ist das so der Unterschied zwischen, ich beschäftige mich mit dem einen Projekt, das aber schon in das aber natürlich irgendwie schon in dem Sinne fertig ist, dass ich halt irgendwie mich wirklich darauf konzentrieren kann, halt so die wunderschönen fein zisilierten Details halt irgendwie auszuarbeiten und auf der anderen Seite liegt halt noch dieser hässliche Tonklumpen, der erstmal irgendwie überhaupt dahin gesch geschaut werden muss. So Karre für Karre irgendwie bergauf. So fühlt es sich zumindest für mich immer an.
0: Nee. Nee, also für, also für mich war auch schon die, die Rohfassung von, von meiner Trilogie zu schreiben war, war wunderbar und habe ich geliebt mhm. und hat mich erfüllt und war irgendwie die Charaktere näher kennenlernen und das alles entdecken. Das, ich meine ich liebe überarbeiten, aber neu schreiben liebe ich genauso sehr. Also das, das ist es nicht. Es ist einfach. Es ist halt einfach so, dass ich noch nicht wirklich in, in, in meine Charaktere, in die neuen Charaktere und die neue Story so wirklich verknallt bin. Mhm. Und weil ich in, 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 meine, in, meine, in die Charaktere vom Prinzip der Schönheit, ich bin da einfach Hals über Kopf total verliebt in diese Leute. Und ja, die, das, das ist halt, ich... Ich suche rum, ich probiere rum, ich probiere Sachen aus, probiere, gucke, okay, was, was war es denn irgendwie am Prinzip der Schönheit und äh, an dieser Trilogie, das irgendwie, was waren so die Momente, was waren so die Gefühle, was waren so die um, emotionalen Dinge, die ich da irgendwie, die so für mich den Kick gegeben habe und suche halt jetzt nach Dingen in Eldritch, die eben diesen Kick geben könnten in irgendeiner Form weil das anscheinend das ist, warum ich schreibe, weil ja klar, die Charaktere entwickeln und die Welt entwickeln und bladibladibla, -bla, bla, aber das ist nicht so, das ist nicht so der Selbstzweck, sondern es geht mir um die Gefühle, die dabei im Spiel sind. Und ja, das ist das ist halt noch was, wonach ich suche. Aber das macht ja nichts. Ich, 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 ich kenne ja das Problem und das ist ja der erste Schritt der Lösung. <lacht> und das stimmt. ich komme jetzt, ich meine, ich, ich merke jetzt auch, habe ich auch schon mehrfach gesagt, dass ich irgendwie dieses weniger, weniger systematisch irgendwie an den Kram rangehen sollte, weil ich halt irgendwie, ja, dieses stringent Vorgehen und irgendwie... Gezielt und als hätte man den Plan, weißt du. Das funktioniert, das hat halt, das hat halt für, für Buch 3, für das Prinzip der Harmonie, den, den dritten Akt, ähm, den ich, den Zeit halt in der Rohfassung noch nicht gab, den ich mir also komplett neu zusammenschustern musste, da hat das halt funktioniert, weil ich halt schon zwei Akte hatte auf denen das alles aufgebaut war und ich halt irgendwie die Dinge nur noch konsistent ihrem notwendigen, kausal zusammenhängenden, emotional logisch zusammenhängenden Ende zuführen musste. So nach und nach, beziehungsweise in die logische Richtung weiterentwickeln musste. Und bei Eldritch ist es halt nicht auch nicht nur so, dass ich irgendwie diese ganzen Charaktere entwickeln muss, sondern ist auch diese ganze Welt dahinter und dieser ganze Mythos und diese ganze Religion und diese ganzen irgendwie Subkulturen und dieser ganze Kram. Und ich habe jetzt, hab jetzt gerade festgestellt, ich meine, das habe ich, das hab ich beim, bei, bei der Arbeit am Prinzip der Schönheit an der Trilogie schon auch gemacht, dass ich mir bewusst verbieten musste, nochmal durch meine Notizen durchzugehen. Weil ich zwar so dachte, so, oh, ich habe so viel geschrieben, aufgeschrieben von Hand und ich weiß gar nicht mehr, was das alles ist. Aber ich wusste, wenn ich mir das jetzt alles angucke und dann versuche, das alles irgendwie im Kopf zu halten, wenn ich weiterarbeite, das ist einfach zu viel. Und ich muss jetzt hier mhm. einfach erstmal irgendwie rumentwickeln. Und wenn dann in meinen handschriftlichen Notizen noch irgendwas drin stand, das hier jetzt irgendwie noch mit rein muss, dann baue ich das halt im Nachhinein ein, wenn es mir, mir dann auffällt. Weil wenn es reingehört, wird es reinpassen. Und wenn nicht, dann nicht. Und jedes Problem hat eine Lösung und so. Und es ist halt, bei Eldridge das ist das halt so so scheiße viele Details und Dinge und Aspekte <lacht> und Zeug und, und, und Kram und alles, mhm. dass ich jetzt irgendwie mal beiseite, beiseite tun muss. Und ich habe jetzt auch, ich hatte zuerst gedacht, okay, wenn ich jetzt wieder anfange zu schreiben, dann lese ich halt nochmal irgendwie meine 70 Seiten von Anfang an drüber oder lese es halt einfach nochmal, um wieder reinzukommen. Es war aber dann letztendlich so, dass ich die Datei aufgemacht habe und irgendwie die Szene gesehen habe, bis zu der ich gelesen hatte. Und dann dachte ich mir, ach ja, da ist jetzt dieser Monolog von Carol, den ich gerne aufschreiben möchte. Den sie irgendwie, das sind Dinge, die sie, die sie Ginny möglicherweise irgendwann mal sagen wird. Und aha, und dann ist da noch diese spätere Szene, bei der, wo Emma bei Ginny vorbeikommt. Interessant, die hatte ich irgendwie mal angefangen und hatte da halt handschriftliche Notizen und da habe ich irgendwie, hatte ich dann mal drauf geguckt und dann habe ich mich hingesetzt und habe die Szene weitergeschrieben, so ohne tiefere Vorbereitung, ähm, nachdem ich da vorher irgendwie hängen geblieben war und nicht weitergekommen bin, habe ich die halt jetzt irgendwie fast zwei handschriftliche Seiten weitergeschrieben und ja, versuche jetzt, versuche jetzt wieder nochmal von Anfang an irgendwie meiner Muse nachzugehen und auch nicht irgendwie mich dagegen zu wehren, wenn ich so in meinem Kopf, weil das kommt halt öfter vor, dass in meinem Kopf so winzige Szenenteile so immer wieder, immer wieder lupen oder so ein einzelner Satz, der läuft dann im Kreis in meinem Kopf. Der läuft dann irgendwie 20 Mal im Kreis und dann kommt der nächste Satz. Und dann läuft der 20 Mal im Kreis und dann kommt der nächste Satz in dieser Szene. Und der läuft dann irgendwie 50 Mal im Kreis und dann kommt wieder der erste Satz. Weißt du, das <lacht> so, funktioniert, so funktioniert einfach mein Hirn. Das ist irgendwie, das, das, das sitzt da und befummelt die Dinge und befummelt und fummelt und fummelt. Und irgendwann pop, kommt noch eine neue Idee und dann befummelt es die und dann setzt es alles zusammen und dann befummelt es das. Keine Ahnung. Und mein, mein Versuch irgendwie professioneller zu arbeiten, in Anführungszeichen, weil ich mir dachte so, ach ja, und die... Mein Problemlösungsprozess, was das Prinzip der Schönheit angeht und so, der ist ja so, der ist ja so gereift und der funktioniert ja so gut und so. Aber das hatten wir, glaube ich, auch schon mal besprochen. Das ist halt einfach für, für meine jetzige Arbeitsphase ist das halt einfach noch nichts. Weil ich halt einfach noch mhm. keine Basis habe, auf der ich dieses systematische Vorgehen stattfinden lassen könnte. Und ja. das ist jetzt halt ja einfach irgendwie so ein bisschen rumbröseln und Ideen befingern lassen von meinem Gehirn und da irgendwie <lacht> vor mich hinträumen und dabei nach dem emotionalen Kick suchen. <lacht> Ach, das, das, das klingt, als wäre ich so ein, so ein, so ein, so ein Achterbahn-Junkie. Ich ich und ich bin ein emotionaler Achterbahn-Junkie. Das, 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 das gebe ich zu. Aber das, das, das macht ja alles nichts. Aber genau, ja, das, ist, das, das war so der erste Punkt auf meiner persönlichen Tagesordnung hier. Ähm, mhm. Möchtest du da noch irgendwas zu beitragen oder mache ich gleich mit dem zweiten Punkt weiter?
1: Möchte ich da was zu beitragen? Was ist denn dein zweiter Punkt? Mein zweiter oh, Punkt ist
0: die Leserunde. Ach so.
1: Nee, dann würde ich, da würd ich da jetzt einhaken, okay. weil zu, äh, zu Feedback und so habe ich diesen Monat gar nichts Neues zu erzählen, weil okay. ich in das Feedback, das ich gekriegt habe, habe ich noch nicht richtig reingeguckt und ein neues Feedback habe ich nicht. Aha. <lacht> ähm, also... Das hatte ich ja letztes Mal schon erzählt, dass ich die äh, Überarbeitung, also die Beta von, mhm. von Teil 1 jetzt irgendwie verschoben habe, bis die Rohfassung von Teil 4 fertig ist, weil ich es zwischendurch einfach nicht gewechselt gekriegt habe. So mitten, so, so mitten im Zusammenbröselprozess von einem Teil dann halt irgendwie auf die Überarbeitung von dem anderen Teil zu switchen ist mir auch schon gelungen mhm. zwischendurch. Ich habe es in meiner in, in meiner Word Count Tabelle ist das auch irgendwie ist das irgendwann tatsächlich mal so, dass ich äh, dass das ersichtlich ist, dass ich zwischendurch mal das Schreiben von Teil 2 irgendwie aufgehört habe, um halt irgendwie noch, weiß ich nicht, 8000 Worte von Teil 1 zu schreiben, die ich vergessen hatte oder so. Mhm. Um, ich glaube, das war nach der Alpha. Mhm. Um, <lacht> aber nee jetzt, nee, jetzt jetzt hatte ich einfach die Kapazitäten nicht. Und dann hab ich gesagt, und dann hatte mir eine äh, Beta-Leserin auch zurückgemeldet, uh, ich bin noch nicht fertig, ich bin zwischendurch krank geworden. Und ich so, ja du, das, das ist überhaupt kein Ding dann mach, mach das einfach, mach mach du das einfach und dann gucken wir im Dezember mhm. irgendwann mal, vielleicht oder so. Ähm, auf jeden Fall erstmal jetzt nicht. Mhm.
0: <lacht>
1: von daher habe ich jetzt natürlich auch das, das Feedback, ähm, das ich von den anderen bekommen habe, so schön, schön säuberlich zur Seite gelegt, irgendwie gefaltet und in meine Schublade getan, also in meine digitale Schublade.
0: Mhm.
1: Und so, was jetzt mein Hirn nicht wirklich davon abhält, mir ab und zu mal irgendwie so ein paar Sachen zu präsentieren, so, so, übrigens, das könntest du auch noch einbauen und das könntest du noch machen und das könntest du. Noch. Aber das hat halt meistens auch damit zu tun, dass ich jetzt natürlich mit Teil 4 vorangekommen mhm. bin. Und mhm. Teil, also, ne, Akt 4 in der Fünf-Akt-Struktur, das habe ich bestimmt auch schon bis zum Erbrechen irgendwann mal erklärt, aber ich sage es trotzdem noch mal kurz, mhm. ähm, Akt 4 in der Fünf-Akt-Struktur ist ja quasi so B-Plots abschließen Aha. und so. Ne? Also so dass das, das, das retardierende Moment. So Sachen, die wir noch erledigen müssen, bevor es halt im letzten Akt halt eigentlich nur noch um die große Auflösung und keine Ahnung, was alles geht. Und deswegen machte das zwischendurch schon auch Sinn, mhm. dass mir dann Sachen eingefallen sind, die ich vielleicht im ersten Teil und spätestens, aller spätestens im zweiten Teil irgendwie noch unterbringen sollte, weil es natürlich irgendwie sehr stark auch um, um Blanches Familiengeschichte geht, also beziehungsweise um ihre persönliche mhm. ne, Background-Story und so und um den Romance-Plot, der ja normalerweise mein B-Plot ist, weil es halt einfach so ist und äh, so, mhm. so, solche Dinge halt. Mhm. Und, aber das ist ja nicht schlimm. Dafür hat man ja einen Überarbeitungsfeil, also ne, mhm. ein, eine Notizendatei, die halt Überarbeitung heißt. Und da sind jetzt fröhlich alle möglichen Ideenfetzen für meine Überarbeitung zwischendurch halt irgendwie drin gelandet, damit ich die da hintun kann und damit sich mein Hirn dann nicht mehr weiter damit beschäftigen muss. Mhm. So ist das. Ja, und ansonsten habe ich wieder mal festgestellt, dass ich, ähm, obwohl ich oft nicht so richtig einen Plan davon habe, was meine, was meine Charakterentwicklung ist, mhm. weil das bekanntlicherweise so ist, dass ich die nicht plotte mhm. oder nur sehr sehr rudimentär, dass es doch ab und zu irgendwie tatsächlich darauf hinausläuft, was ich mir gedacht hatte. Cool. <lacht> Ja, manchmal, manchmal funktioniert das. Manchmal funktioniert das auch nicht. Das äh, haben wir bei Illusion ja so ein paar Mal gesehen, dass manchmal die, so die Dinge, die ich mir denke, dass passieren könnten, am Ende vielleicht dann doch nicht so ganz geklappt haben. Und dann musste man sich das nochmal angucken und nochmal angucken und nochmal angucken. Aber zumindest glaube ich, dass ich es geschafft habe, so, so ein, ein wenig organisch darauf hinzuarbeiten, dass die Beziehung zwischen Blanche und ihrer Schwester um die es mehr oder weniger im vierten Band so ein bisschen geht. Mhm. Ähm, und als diese, als diese zwei Menschen sich das erste Mal getroffen haben, als ich die das erste Mal in so einer Szene zusammengebracht habe, habe ich nachher auf diese Szene geguckt und mir gedacht, also die Szene finde ich nicht schlecht. Mhm. Aber wie diese beiden Leute sich jemals wieder irgendwie vertragen sollen, weiß ich noch nicht. <lacht> das war halt sehr, sehr, sehr viel sagen wir sagen wir aufgestaute Aggression äh, mhm. so so also emotionaler Art irgendwie in, in dieser Szene und ich dachte mir so hm, tja was machen wir da jetzt und ich habe dann aber festgestellt dass äh, das eine eine tried and tested Method ist für plotgetriebenes Schreiben deine Charaktere einfach mit so ein paar Katastrophen zu bewerfen mhm. die sie dann gemeinsam bewältigen müssen und das meistens ganz gut ist, so für die gegenseitige Kooperation und so. Und das hat erstaunlicherweise sehr viel besser funktioniert, als ich das gedacht hatte. Mhm. Ähm, also denke ich denke ich mir jetzt, ne, wenn ich noch dabei bin, irgendwas zu schreiben, denke ich immer, dass das ganz furchtbar viel Sinn macht. Das kann in ein paar Monaten auch anders aussehen, aber... Mhm. Zumindest kam es mir so vor, als wäre dann, als wäre so bei näherer Betrachtung so der Graben nicht mehr ganz so groß, weil sie sich dann irgendwann über die Tatsache annähern, dass sie beide eigentlich irgendwie ein komplett anderes Leben führen als das, was ihre Eltern sich vorgestellt haben. Ah. Ja, das mhm. ist halt so, so, so die Ausschnitte. Aus, aus Blanches Kindheit, die wir halt so zu sehen bekommen, ist halt sind halt vor allen Dingen irgendwie so aus der, aus der Sichtweise des, der Nicht-Lieblingstochter
0: mhm.
1: quasi. Na, und das natürlich dann irgendwie so in, in, ihrer, in ihrer Jugend natürlich auch so einen Großteil des Konfliktpotenzials mit ihrer Schwester ausmacht, weil ihre Schwester ist halt das Lieblingskind und Blanche ist das halt nicht. Mhm. Und ja, wie, wie das halt oft so ist, erzeugt das dann halt ein gewisses Konfliktpotenzial unter Geschwistern, wenn Eltern das so handhaben mhm. wollen. Und am Ende am Ende war es jetzt so, dass, äh, das war dann auch ganz lustig, weil ich hatte zwischendurch, hatte ich so zwei. Szenenschnipsel, halt so den, den ersten Szenenschnipsel, wo die beiden irgendwie aufeinandertreffen und jetzt den letzten, also so eines der letzten Gespräche, das sie führen, hatte ich dann, hatte ich beide irgendwie in so ähm, in die äh, in die Schreibschnipsel, in den Sch schreibschnipsel thread von meiner, von meiner Schreibgruppe im Forum halt irgendwie gepostet.
0: Mhm. Und
1: das war, so, das war so ein paar Monate auseinander. Und dann äh, las ich das nochmal durch und dachte mir so, ja. Ja, aber eigentlich macht das eigentlich macht das schon Sinn. Also es fehlt so ein bisschen sehr viel Kontext mhm. dazwischen. Um, aber also es ist jetzt alles sehr kryptisch, weil es viel zu lange dauern würde, das zu erklären. Aber worauf ich hinaus will, ich war ganz zufrieden damit, dass ich dachte, die Art und Weise, auf die sie sich wieder annähern, macht halt für ihre Charaktere Sinn. Und so der die geteilte Einsicht dass sie im Grunde genommen, also ihre Eltern sind ja inzwischen tot, aber dass, dass sie im Grunde genommen auf ihre ganz spezielle Art und Weise beide eine furchtbare Enttäuschung für ihre Eltern sein würden, mhm. dass es aber überhaupt nichts macht, weil sie selber mit ihrem Leben zufrieden sind, dass das halt irgendwie so das, das verbindende Element am Ende ist. Oh. Fand ich halt einfach,
0: ja. Ja, das ist doch schön. Fand,
1: na, fand ich halt einfach irgendwie... So, also dafür, dass ich diesen Character Arc habe, fand ich, hätte man hätte man auch schlimmere Dinge rauslaufen können oder auf Dinge, die sehr viel weniger Sinn ergeben.
0: Ja, nö, aber, aber das, das gefällt mir. Das, 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 das gefällt mir dieser, 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 dieser Blickwinkel beziehungsweise dieses dieses Resultat, weil man hat es ja irgendwie gerne in so typischen Geschichten, dass das dann irgendwie ist so ja ich irgendwie ne, dass die Schwester halt so, ist, so ja ich wirke wie die perfekte wie die perfekte Kopie dessen, was meine Eltern sich irgendwie für mich gewünscht haben, aber das ist ja auch nicht leicht so zu sein und das sind ja auch irgendwie immer so hohe Ansprüche, die an mich gestellt werden. Und dass Blanche dann sagt so, ja, okay, stimmt, du warst das Lieblingskind und du bist der perfekte Tochter, aber so leicht hast du es dann auch nicht. Und <lacht> sie und, und Blanches Schwester dann anerkennt so, ja, und du hattest es sicher auch nicht leicht als Nicht-Lieblingstochter. Weil dass sie irgendwie beide feststellen, so ja, im Grunde haben wir beide völlig versagt, das gefällt mir. <lacht>
1: ja, beziehungsweise, ne, Blanche, für Blanche läuft es dann halt irgendwann darauf hin, also, ne, für Rose, also Blanche's Schwester, mhm. läuft es halt irgendwann darauf hinaus, dass sie halt mehr oder weniger so im Scherz sagt, also. Im Scherz nicht, aber ne so, so am, Ende, am Ende eines erschöpfenden Tages so, ja, weißt du, ich bin gar nicht mehr sicher, über wen von uns halt irgendwie unsere Mutter enttäuschter wäre und man mhm. sich einfach nur umguckt in, in diesem abgebrannten Dorf, was ich zwischendurch habe in Flammen aufgehen lassen. Mhm. So, du, ist das, ist das irgendwie noch wichtig? Aha. Und sie dann beide der Meinung sind, nö.
0: Das, <lacht> das finde halt find ich gut. Voll egal. Das gefällt mir. Doch, das gefällt ja. mir gut. Das ist mir sympathisch. Das macht Spaß.
1: <lacht> Kannst du gerade, Wo es wo, ja in der Geschichte auch so ein bisschen darum geht, sich von irgendwie äh, vermeintlichen Autoritätsfiguren nicht immer irgendwie reinreden zu lassen und so zu erz erzählen zu lassen, was so die einzig wahre Doktrin ist und so. Aha. Da kommt dann wahrscheinlich wieder mein kleines anti-autoritäres äh, <lacht> Revoluzerchen irgendwie Anarche. zum Vorschein. Das macht aber nichts. Ich konnte außerdem zwischendurch noch ein bisschen, noch, noch bisschen rumgeeken über Schiffrin-Entschlüsselung. Über das fand ich auch irgendwie ganz lustig. Das interessiert mhm. wahrscheinlich nur irgendwie so ein Bruchteil von Menschen. Aber ich dachte mir so, naja, aber das, ist halt, das gehört halt auch zur B-Plot-Auflösung. Ne? Im ersten Teil lernen wir halt diese Chiffre kennen, über die wir jetzt drei Teile lang gesprochen haben, weil wir halt irgendwie den blöden Schlüssel nicht gefunden haben. Von mhm. daher habe ich gedacht, gut, jetzt müssen wir im vierten Teil aber endlich mal zu Porte kommen. So, das heißt, das könnten wir dann noch kurz irgendwie rumgeeken, aber ansonsten ist der vierte Teil halt sehr charakterlastig. Mhm. Ähm, was, mich, was mich bisher aber nicht stört. Ich denke, also in, momentan denke ich mir noch so, ja, also richtig viel, also wir, wir lernen halt schon auch ein paar plottrelevante Dinge, das Jahr na unter anderem, äh, wie halt, irgendwie, also lernen wir so ein bisschen mehr darüber, wie sich, wie halt irgendwie diese Ritualmagie zumindest früher mal funktioniert hat und was so die Schwächen davon sind und so. Mhm. Ähm, das, ist, das ist schon auch irgendwie alles wichtig für, für das weitere Vorgehen, weil irgendwann wird es ja darum gehen, wie man halt ne, gegen, diese, gegen, gegen diese Leute halt irgendwie vorgeht, diese Magier, und also diese, diese komische Blutmagier-Sekte da. Mhm. Ähm, und dann ist es natürlich wichtig, wenn wir vorher halt irgendwie so ein bisschen rausgefunden haben, was so, was, was so mögliche Schwachstellen in dieser Magie sind, die man vielleicht irgendwie äh, ausbeuten könnte. Aber, Theorie, aber prinzipiell ist das alles eingebettet in, Blanche arbeitet ihre Familienprobleme auf. Und momentan stört mich das noch gar nicht. Ich bin jetzt in der vorletzten Szene, die habe ich eben noch geschrieben, mhm. wo wir angefangen haben aufzunehmen, ich befinde mich also quasi mitten in der Finishing-Frenzy. Wenn wir jetzt nicht aufnehmen würden, dann würde ich das Ding wahrscheinlich gerade fertig schreiben. Oh,
0: uh, ich bewundere deine Selbstbeherrschung. <lacht>
1: Ja, es ist wahrscheinlich nicht ganz so, nicht ganz so schlimm, weil im, ne, wenn ich halt irgendwie denke, ah, ich mache das jetzt fertig, dann ist das meistens so, dass dabei irgendwie Mucks rauskommt, weil ich dann über das Ende meiner Konzentrationsfähigkeit hinaus arbeite.
0: <lacht> naja, weil das, ich meine, ich, ich hatte schlimm. gestern echte Probleme <lacht> zu trainieren, weil ich halt noch an der Szene an der Szene mit Emma und Ginny irgendwie gedanklich rumgefummelt habe und darüber irgendwie vergessen habe, dass ich ja irgendwie aufrecht stehen, <lacht> meinen Bauch einziehen und die Arme nicht ja. hängen lassen. <lacht> <lacht> ah,
1: na, ja. ja, okay. Nee, das nee, das geht das geht ganz gut. Ich habe mich dann, ich habe mich dann dazu entschieden, dass äh, es wahrscheinlich also, ne, das ist wahrscheinlich, das ist es war mein Nano-Ziel. Wir haben jetzt am Tag der Aufnahme ist irgendwie der 18. oder 19. Also wir haben noch, es ist noch sehr viel November übrig. Aha. Dafür, dass jetzt nur noch so eine winzig kleine Epilogszene szene fehlt. Ähm, von daher muss ich mich da jetzt gar nicht stressen. Aber na, es war halt es, es war halt so, zum Ende hin ist es so ein bisschen... Ist es so ein bisschen... Ja, okay, ne, wir, wir, sind halt keine normale Familie, aber irgendwie ist es doch ganz nett, dass man weiß, dass man irgendwo, dass, dass man irgendwo Familie hat, weil so ein bisschen, so, so Blanche's Character Arc ist ja eigentlich so, dass sie von zu Hause immer weg wollte, das war so ihr, ihr erklärtes Ziel und dann war sie im Zirkel und im Zirkel fand sie alles irgendwie total super und war halt irgendwie total davon überzeugt,
0: mhm. dass,
1: Ne, so 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 allein zu arbeiten und, und niemandem zu vertrauen und bla, dass das halt ihr Ding ist. Mhm. Und das haben wir ja jetzt über vier Teile lang irgendwie so wunderschön auseinandergenommen. Mhm. <lacht> um ihr zu zeigen, so nein, eigentlich e eigentlich möchtest du gerne. Möchtest du gerne irgendwo hingehören? Und eigentlich ist das mit dem immer allein sein und so. Gar nicht, gar nicht so dein Ding. Das, das hast du dir immer nur das, das hast du immer nur gedacht. Weil ne, wenn man niemanden hat, dann kann auch niemand plötzlich irgendwie weg sein oder so. Mhm. Ähm, von daher passt das natürlich so ein, bisschen, so ein bisschen dazu. Und ja, also wie gesagt, ich, ich gehe davon aus, so in den nächsten Tagen werde ich das wahrscheinlich irgendwann naja, ne? fertig, so, so so fertig eine Rohfassung dann halt sein kann, äh, machen. Und dann werde ich mal abwarten, ob mir in den nächsten Wochen, je nachdem, wie lange ich es dann in die Schublade lege, bis ich es wieder angucke, ob mir dann irgendwie noch einfällt, dass ich prinzipiell denke, dass da zu wenig Plot-Dinge passieren oder ob ich halt einfach denke, nö. Das, da ist halt B-Plot. Da müssen wir uns jetzt halt mit den Charakteren beschäftigen. Und wen das nicht interessiert, der hat dann halt Pech gehabt.
0: <lacht> naja, ich meine, es passieren ja schon so auch so die eine oder andere Action-Sache, oder?
1: Jaja, ja, ja, das auch. Aber ja. wie gesagt, es ist, es ist, es ist halt, ne, es ist halt genauso, es, es ist halt einer der etwas plot Es ist halt immer so, du kannst halt entweder sehr viel Plot machen, mhm. und dann hast du nicht so viel Zeit für, für Charakterkram. Oder umgekehrt. Und bisher habe ich das eigentlich immer so richtig, so relativ schön abgewechselt. So Teil 1 ist halt vor allen Dingen sehr viel Worldbuilding und sehr viel, ne, sehr viel Plotbuilding, weil man muss halt erstmal irgendwie überhaupt erklären, worum, worum, worum es überhaupt geht. Mhm. Teil 2 war für mich auch schon relativ plotarm, weil da passiert, wenn man es jetzt in zwei Sätzen zusammenfassen würde, was äußerlich passiert, relativ wenig. Mhm. Aber dafür passieren halt Charaktersachen und, und Worldbuilding-Sachen und so. Aha. Und drei war halt wieder sehr actionlastig, weil dann gehen wir irgendwo hin und dann werden wir belagert und es gibt Kampfszenen und, und bla. Und charakterlich ja, ne, behalten wir mehr oder weniger so ein Status quo
0: mhm.
1: irgendwo bei. Und ja, von daher fand ich das jetzt in Ordnung, dass wir in Teil 4 wieder so ein bisschen mehr... So ein bisschen mehr Character-Drama machen. Ich meine, so Familien, Familiendrama ist doch auch irgendwie so, ist doch auch immer irgendwie schön. So dysfunktionale Familien sind doch einfach, Aha. sind doch einfach nett. Da Kann ja. man sich doch einfach mal, kann man doch einfach mal Spaß mit haben. So. Ja, das ist jedenfalls, das ist jedenfalls das, was ich bisher gemacht habe, seit wir das letzte Mal gesprochen haben und, ähm, Weiß nicht, so spannend ist es eigentlich gar nicht. Ich habe genau dasselbe weitergemacht, was ich letztes Mal auch schon gemacht habe. Aber ich bin halt vorwärts gekommen. Das ist ja an sich auch schon mal positiv. Mhm. Ja. So. Das Jetzt nett. kommst du.
0: Jetzt komme ich wieder. Ja, äh, Leserunde wieder. ne mhm. die, sind, die sind alle so ein bisschen eingeschlafen. Allerdings hatte ich dann...
1: Und das Bis sagst die Leute, die halt irgendwie so ein 300-Seiten-Buch in, in zwei Tagen durch
0: inhalieren. Genau, ja, aber die das. sind dann halt irgendwie zwei Tage da und schreiben Dinge und dann sind sie auch schon wieder weg. Trotzdem finde ich das ziemlich beeindruckend immer noch. Ich, ich auch. Ich bin auch total geflasht, dass da irgendwie Leute das, was ich geschrieben habe, so unglaublich geil finden. Aber dann war halt nochmal so ein Moment, wo es wieder irgendwie so ums die Deutungshoheit hergeben und, und sowas. Und es ist, mir, es ist mir an der Stelle wirklich schwer gefallen, weil ich meine, so Momente, dass irgendwie Louis für Leute überhaupt nicht funktioniert haben und dass sie ihn überhaupt nicht leiden können, weil der ist ja so gemeint zu Serafin und überhaupt...
1: Und
0: jetzt hat aber eine Person dieses Buch gelesen, die irgendwie, die irgendwie sehr den, den, den Thriller darin sieht und sich am Ende sehr despektierlich über Louis geäußert hat und mir dann halt entsprechend auch beziehungsweise halt so formuliert hat, ja und Joanna muss jetzt irgendwie dankbar dafür sein, dass dieser Irre sie entführt hat. Wo ich mir auch so dachte, wo in dem Text verlangt irgendwer von Joanna, dass sie irgendwas anderes als berechtigten Zorn empfindet? Wo, wo in diesem Text sagt irgendwer so, ja, das ist schon okay. Nicht mal Louis findet das Okay. Und das war so, das, das war das stimmt. so. Und das, das ist so ein Das ist nicht mehr nur so ein Loslassen der Deutungshoheit. Das ist irgendwie. Es wird wirklich ein vollkommen anderes Buch und meine erzählerische Intention. Also. Ich weiß nicht, irgendwann, ab irgendeinem Punkt habe ich das Gefühl, liegt es nicht mehr liegt es nicht mehr an meinem Text, dass der irgendwie nicht so 100% eindeutig ist und dass man da irgendwie Dinge unterschiedlich gewichten kann und Dinge unterschiedlich interpretiert und mit einem etwas anderen Blick drauf guckt als andere Leute. Ab einem gewissen Punkt findet da einfach eine komplette Entkopplung statt, dessen, was die Leserin irgendwie aus diesem Text mitnimmt und dessen, was in diesem Text tatsächlich drinsteht. Weil das auch... Also diese, diese Person hatte sich darüber beschwert, dass Nikolas irgendwie auf einmal... Ach ja, das ist ja so praktisch, dass der ausgerechnet heute an diesem Tor auftaucht und dass er sich auch überhaupt nicht darüber wundert, dass sich seine Freundin die letzten zehn Tage überhaupt nicht gemeldet hat. Wo ich mir so dachte, äh. Joanna sagt in der allerersten Szene, ich schalte dann jetzt mal mein Handy aus. Und die ganze Zeit über, und die letzten drei Tage oder zwei Tage, bevor Nikolas auftaucht, geht es nur darum, dass Joanna versucht, das dem Maler mitzuteilen, das Louis mitzuteilen. Und sie sagt ja. an mehreren Stellen explizit, dass Nico auftauchen wird. Wie kann man das überlesen? Wie kann man das an so vielen Stellen überlesen? Aber ich meine, gut, es wurde ja auch Van Goghs Name wurde überlesen, Momos Name wurde überlesen. Wahrscheinlich es ist es einfach... Ja, aber das ist halt das ist halt einfach... Das ist halt einfach echt schwer, damit, damit umzugehen. So... Mhm an dieser Stelle und das war halt jetzt noch mal eine, eine Leistung für mich und es hat halt auch nicht geholfen, dass diese Person eben ihr, ihr, ihr Feedback und ihre Ansichten schon unfreundlich ausgedrückt haben und so als, hm. weil ich meine, okay, wenn du jetzt die, an diese Geschichte rangehst und denkst, Luis ist der Bösewicht, dann, ja klar, dann denkst du, es ist okay, ihn irgendwie ähm, ihn auch wie ein Bösewicht, so über ihn zu sprechen, wie man über einen Bösewicht spricht, den man überhaupt nicht leiden kann. Aber er meinte dann auch ja und hat irgendwie meine Lieblingsworte identifiziert oder vermeintliche Lieblingsworte und gemeint, dass er da jetzt eine Strichliste führen wird, wo ich mir so dachte, war das jetzt wirklich nötig? Das ist ja irgendwie der Meinung, ich habe die Worte Panik und Schäse viel zu oft erwähnt. Wo ich mir so dachte, so ja, okay, das ist jetzt eine Szene, in der jemand sehr viel mit einer Chaise long in, in, interagiert und sich währenddessen mit seiner Panik beschäftigt. Wahrscheinlich kamen die Worte dreimal vor in irgendeiner Szene. Und das, dieses, ich mache da ein Trinkspiel draus im Grunde. Ja, ich meine, wenn er jetzt gesagt hätte, ich mache da ein Trinkspiel draus, das wäre noch wenigstens witzig gewesen. Aber ich führe meine Strichliste, das ist erniedrigend. Das hat, das war, das hat sich wirklich erniedrigend angefühlt, weißt du? Ich meine, wenn, wenn du mir sowas sagen würdest, okay, ich, da verstehe ich, wie es gemeint ist. Du hast dir das Vertrauen, das nötige Vertrauen in, in dein Wohlwollen und deine, deine Integrität irgendwie so weit verdient. Dass Du du dürftest sowas sagen, so ich, ich mache jetzt eine Strich. Ja, das ist, halt das, und dann, das
1: ist halt genauso, wie man seine Freunde mit Hey, Arschloch anreden darf, weil, es, weil man halt befreundet ist. aber bei Fremden sollte man das vielleicht lassen.
0: Genau, dann kommt dieser wild fremde Person an und macht sich irgendwie über meinen Text lustig. Und der weiß genau, dass ich da mitgelesen habe. Und ich habe ihm geantwortet. Und er war nicht der Meinung, dass er da irgendwie jetzt... Sich, sich sich irgendwie, keine Ahnung, zurückhaltend hm. aufdrücken soll. Weil ich habe ich hab, äh, sehr kritisches und, und, und auch ablehnendes Feedback von, von anderen Leuten gekriegt, aber die haben es halt immer freundlich ausgedrückt. Und so ja. als 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 halt ihre Meinung. Und als das gefällt mir persönlich jetzt nicht, aber halt nicht irgendwie so auf, auf so eine erniedrigende, herabwürdigende, abwertende Art und Weise. Und ich hatte ihm dann halt geantwortet und dann kam halt, ne, der Mansplainer, dass ich, ich sollte nicht davon ausgehen, dass alle Leute meine Geschichte gleich verstehen. Wo ich mir so dachte, oh schön, danke, dass du mir das sagst, Person, die <lacht> nichts übers Schreiben und über mich weiß. Und sich wenn man, dann ich glaube dasselbe wenn, wenn man wenn man nicht denken
1: würde man, es bringt ja auch nichts dann könnte man antworten so nee aber ich hätte jetzt eigentlich erwartet dass äh, ne, ich war ich war einfach ich war einfach überrascht davon dass Leute irgendwie einen Text lesen und so gar nichts davon aufnehmen können
0: ja das ist halt
1: äh, für mich eine neue Situation sorry
0: <lacht> ja ja nee ich meine ich würde ja
1: den, das ich würde nicht helfen aber man kann es sich zumindest irgendwie denken
0: so. Nee, ich habe ihn, ihn, ich, ich hab ihn einfach so ein bisschen auflaufen lassen und bin irgendwie nicht drauf naja. eingegangen und ja, naja, und dann kam irgendwie so, ähm, falls wir mal irgendwie eine Serie machen von Dingen, Dingen, die man zu AutorInnen nicht sagen sollte, ist, ja, tut mir leid, dass du meine Kritik nicht so annehmen kannst. <lacht> Ach so, mm. es tut dir leid, dass ich zu charakterschwach bin, um damit umzugehen, was du mir gesagt hast. Ja, Es tut dir leid, I'm dass ich problem. so unfähig bin. Es tut dir leid, dass ich so scheiße bin. Das ist ja wunderschön. So, so scheiße hat sich fast, also ist schon lange nicht mehr jemand bei mir nicht entschuldigt.
1: Ja, Das ich immer ich meine manche, manche Interaktionen im Internet kann man einfach nur abhaken. Das, äh, ja,
0: ja, nee, ich Das
1: klingt auch so. Und das ist mehr. auch
0: irgendwie so, es ist auch irgendwie so, es war so ein Moment, mir wird immer unterstellt, ich hätte so eine gute Menschenkenntnis und ich versuche immer keine gute Menschenkenntnis zu haben, sondern ich versuche immer, wenn ich irgendwie, ne, wenn ich mit Leuten interagiere, wo ich jetzt weiß, okay, mit denen werde ich jetzt unter Umständen länger zu tun haben und ich bin irgendwie daran interessiert, dass die mir besonders wohlgesonnen sind, nicht nur irgendwie neutral, sondern... Ne? so ein bisschen, so bisschen Sympathiepunkte gewinnen und so und versuche da immer keine gute Menschenkenntnis zu haben, sondern mich total in diesen Leuten zu irren und dass die viel 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 netter sind und dass man denen bloß, man muss den bloß die Chance geben nett zu sein, man muss bloß einfach weiter freundlich sein und man muss bloß einfach weiter ihnen antworten als wäre das, was sie gesagt haben in einem total freundlichen Tonfall passiert und man hätte, als hätte man überhaupt nicht mitgekriegt, was da irgendwie an Gemeinheit drunter liegt, aber es hat sich einfach, obwohl ich mich so sehr bemüht habe, hat sich mein allererster Eindruck nach der allerersten, nach dem allerersten Kommentar dieser Person zu 100% bestätigt. Ich war, also hm. und das, das ist so, das ist so, warum? Ich habe mich so bemüht, dich nett zu machen, warum bist du nicht nett? <lacht> und so, und ich meine, das ist, das, ja. das ist, ich, ich denke, es, es lässt sich einfach, nein, was heißt, ich denke, das ist ein Fakt. Es lässt sich nicht vermeiden, und das ist halt so das, worauf ich eigentlich hinaus will mit diesem mit diesem Gejammer. Also, ich will mich jetzt nicht dar darüber beklagen, so äh, irgendwer liest mein Buch und das gefällt ihm nicht. Das ist schon, das ist schon öfter vorgekommen. Ähm, und ich, ich komme damit klar, aber das ist eine komische Person, mit der ich irgendwie nichts anfangen kann und bei der meine üblichen Herangehensweisen irgendwie nicht funktionieren und die irgendwie gemein sind und, 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 und herablassend. Und das ist einfach, solche Leute gibt es einfach. Und je mehr Feedback ja. man kriegt, desto wahrscheinlicher wird es, dass da auch mal einem so einer unter die Nase kommt. Und das ist jetzt der Punkt, den ich erreicht habe. Also das freundliche, <lacht> das, das, das total begeisterte, positive Feedback habe ich gekriegt. Das, ja, ganz okay, jetzt nicht super begeisterte, aber durchaus angetane Feedback. Das neutrale Feedback, das leicht negative Feedback, das super negative, aber freundliche Feedback. Und das, was jetzt noch <lacht> gefehlt hat, war das, 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 das super negative und irgendwie auch von der Art und Weise her absolut nicht charmante Feedback, das mhm. ich jetzt erstmalig bekommen habe und Du, bist
1: also jetzt, du hast also jetzt quasi den kompletten Zyklus durchlaufen und kannst dieses Achievement für dich freischalten.
0: Ich habe das komplette Spektrum, ja, ich weiß nicht. Ich habe ich hab noch, hab noch kein Feedback gekriegt von jemandem, der mir doch, nee, das stimmt nicht. Obwohl, ich meine, die, die eine Person, die mir irgendwie unterstellt hätte, ich wäre der deutschen Sprache nicht mächtig und könnte keine Grammatik, weil ich die Satzzeichen in meiner wörtlichen Rede so ein bisschen anders mache, als das im Duden steht, die hatten wir auch schon, aber die hat sich nur über die Grammatik beschwert und mir nicht irgendwie gesagt, ja. dass ich überhaupt nicht schreiben kann. Also das fehlt noch. Dass mir, ja. jemand, dass mir jemand jegliches Talent und jegliche Befähigung abspricht und irgendwie mir unterstellt, ich würde hier die, die misogynen, gewaltverherrlichenden, antifeministischen Scheißbotschaften ja. in die Welt das fehlt, Das fehlt auch noch. Also der absolute Tiefpunkt ja. ist noch nicht erreicht aber es war einfach ist
1: vielleicht jetzt auch so kein ist jetzt vielleicht auch nicht so ein life goal, dass man dringend braucht.
0: N nee, eher nicht, aber ich meine, ich mein, es sagt ja auch, <lacht> wenn, wenn Leute, die wo man sich so denkt, es ist absolut klar aus schon aus dem Klappentext raus wahrscheinlich klar, dass dieses Buch nichts für dich ist, wenn solche Leute dieses Buch in die Hand nehmen, trotzdem, weil irgendwie es ein Hype ja. gab oder weil es ihnen empfohlen wurde oder weil sie es immer wieder gesehen haben, ne? das ist ja so, das ist ja so der Punkt. Ne, dass die Leute ja, ja. für die das Buch wirklich definitiv nichts ist das sind so die Leute, denen man das Buch erstmal so ein bisschen irgendwie aufdrängen musste und ja das, 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 das wäre wahrscheinlich ein Zeichen des Erfolgs für mich <lacht> wenn dann so eine ein Stern Review mir irgendwie mal drunter gekotzt wird aber es ist erstaunlich wie viel der Tonfall irgendwie ausmacht weil ja, das stimmt die, es war jetzt schon auch nicht irgendwie, also die, die, die höflichen Kritiken sind mir jetzt auch nicht runtergegangen wie Öl. Das, das, das kann ich so nicht behaupten. Ähm, und das tut natürlich schon auch immer so ein bisschen im Herzchen weh, wenn man so sieht, so, ah, das funktioniert überhaupt nicht. Und äh, ich verstehe Louis nicht. Aber arme Louis wird schon im Buch nicht verstanden. Jetzt wird er auch außerhalb vom Buch nicht verstanden, obwohl sie genau lesen, was er denkt und fühlt und will. Äh, schlimm. Aber dieses, dass man sich so persönlich angegriffen fühlt so ein bisschen. Weißt du? Hm. Das war da noch nicht drin. Da ging es immer um mein Buch und wie wird das Buch wahrgenommen. Und da kam dann jetzt auf einmal so, ja, ich mache meine Strichliste. Das, das war persönlich. Das habe ich persönlich genommen. Hm. Das, das hat mich persönlich getroffen. Das war nicht nett. Ähm, genau. So. Oh, well. Oh well. Das leider, es, gibt, es gibt leider kein Gesetz dagegen, ein
1: Arschloch zu sein.
0: Nee, nee, leider nicht. Wollen wir, Möchtest du mich noch ein bisschen bedauern oder machen wir mit dem nächsten Thema weiter?
1: <lacht> ah, ich weiß, ich weiß nicht, ob ich, ich, weiß nicht, ob ich noch irgendwas, irgendwas zu sagen finde, was du nicht, was du nicht schon viel eloquenter vorgetragen oh, hast. Es danke, ist es halt manchmal. Ne, ja, es, es, gibt halt, es gibt halt manchmal einfach eine Art und Weise. Kritik zu formulieren, die halt so eine persönliche Grenze überschreitet, ja. dann ist das ganz normal, denke ich, das dann halt auch als, als Eingriff in seine Persönlichkeit irgendwie wahrzunehmen, weil das ist es ja im Grunde genommen. Ja. Ähm, und ja, ähm, ich, ich bin auch unsicher, also, also na, es, es gibt halt sehr viele AutorInnen, die halt genau aus diesem Grund halt überhaupt nicht in, in Leserinnen, Spaces halt irgendwie interagieren. Mhm. Das finde ich legitim, mhm. die Entscheidung zu treffen, dass das halt einfach nicht zu so machen. Das sind dann halt meistens allerdings auch Leute, die halt traditionell veröffentlichen und die halt von ihrem Verlag halt irgendwie ein Marketing-Team haben, dass das dann halt irgendwie übernimmt. Ja. Ähm, wobei das ja gerüchteweise auch immer weniger vom Verlag übernommen wird, aber das ist ein anderes Thema, zu dem ich nicht so viel sagen kann, weil ich da keine persönlichen Erfahrungswerte habe. Mhm. Aber es gibt auf jeden Fall halt Leute, die halt irgendwie so zum Beispiel solche Leserunden gar nicht erst machen. Mhm. Ähm, weil es natürlich immer sein kann. Ich weiß, äh, äh, Judith hatte das irgendwann mal äh, erzählt, um,
0: Judith dass, Vogt.
1: Ja, genau. Mhm. Dass, dass sie halt irgendwie eine Leserunde hatte. Ich weiß nicht mehr, um welches Buch es da ging. Um, wo, wo dann quasi so ein, so ein Essay von ihr gefordert wurde. So wie sie halt irgendwie ihre eigene nicht Binarität irgendwie sieht. Und wie sie das jetzt halt irgendwie umgesetzt hätte in ihrem Buch. Weil das für irgendeinen nicht ersichtlich war. Und er das nicht verstanden hat. Und er Aha. sich jetzt enttitelt fühlte. Quasi... Von ihr halt irgendwie so ein persönliches Essay davor, da, einzufordern, indem sie sich rechtfertigt dafür, dass sie das halt irgendwie so und so dargestellt hat. Und ich mir denke so, ja. Ja, warum auch nicht, ne? Menschen, <lacht> Menschen sind halt scheiße. Was soll man dazu sagen? Ähm, na, und ich glaube, das war auch. Also ich weiß es nicht. Ich habe mit ihr darüber nicht, äh, nicht mehr gesprochen danach, aber Aha. ich glaube, das war auch die letzte Leserunde, die sie persönlich gemacht hat. Ja, um, weil es, ne ja natürlich, man begibt sich halt, man begibt sich halt im Internet immer in Gefahr, halt irgendwie Arschlöchern zu begegnen. Im wahren Leben auch, aber da ist der der Einzugsbereich einfach kleiner. Oh ja. Um, <lacht> und ja, also, ich kann das, ich kann das gut verstehen. Ich hatte, ich weiß nicht, ob ich das erzählt hatte, ähm, jetzt bei der, bei der Beta-Runde von, von den Zirkelkundigen. Teil 1 war ja auch ein Beta-Leser, der sich, äh, geäußert hatte vorher und halt meinte so, ja, nee, so Präsenz-Ich-Erzähler sind jetzt so überhaupt nicht mein Ding. Mhm. Und dann habe ich so, dann, dann hatte er sich aber als, als Beta-Leser angeboten für die Geschichte und dann hatte ich ihn halt irgendwie, also jetzt nicht öffentlich im Forum, aber, Ne, dann halt, als ich ihm die Geschichte dann geschickt habe, weil ich habe halt gesagt, gut, ich habe dir gesagt, worum es geht, ne? also, read at your own risk, mhm. quasi, ne? hatte, ich ihm dann, hatte ich ihm dann, als ich ihm den Text geschickt habe, hatte ich auch nochmal gesagt, ist so, ja, es ist total nett, dass du das versuchen willst, äh, wenn, wenn du halt feststellst, dass dich halt die Perspektive und, und die Erzählzeit halt, halt viel zu sehr nervt, mhm dann musst du es aber auch nicht zu Ende lesen. Dann, dann bringt uns das beiden nichts, ja. mehr oder weniger.
0: Ja, oh, das ist auch noch so ein Punkt. Das das, 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 das ist das, 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 das Feedback von diesem Typen war so nutzlos für mich. <lacht> ja, ah. Und ähm,
1: ja, und so ist es dann halt auch. Ne? Das, das, äh, also Nein, um Gottes Willen, das, das klang jetzt so, als, als wäre das, als hätte ich jetzt gemeint, es war dann auch so, dass, dass sein Feedback nutzlos war, um Gottes Willen. Hm. Nein, er hat es dann gelesen und sein Feedback war auch an, an vielen Stellen sehr wertvoll und äh, hat mir auch so ein paar, hat mich auch auf so ein paar sehr gute Ideen gebracht. Aha, aha. Ähm, aber er hat sich halt mehr oder weniger so, also für mich gefühlt, irgendwie so zwölfmal. Während des, während des... Also er hat, so ein, er hat so ein Lesetagebuch geführt. Das fand ich eigentlich ganz cool, oh, cool. Wo er dann so alle, weiß ich nicht, 20 Seiten oder so, hat er halt irgendwie seine, seine Eindrücke von der Geschichte irgendwie aufgeschrieben. Das fand ich eigentlich eine ganz gute Idee. Ich glaube, ich habe das... Ähm, ich glaube, das mache ich das nächste Mal auch mal so, wenn ich irgendwas Längeres äh, beta-lesen soll. Ähm, und... Wie gesagt, da waren halt viele viele für mich sehr wertvolle Hinweise dabei. Nur er hat sich halt irgendwie 50 Mal gefühlt dafür entschuldigt, dass seine Kritik immer so harsch formuliert sei. Oh. Und dann, dann, dann habe ich ihm halt zurückgemeldet. Und ich weiß nicht, ob ihm das in seiner... Ne, manchmal gefällt man sich ja auch so ein bisschen in der, in der Selbsteinschätzung, so ein harter Typ zu sein oder so. Und ich hoffe, ich habe jetzt da irgendwie nicht ausgesehen irgendwie gegen seinen gegen sein Selbstwertgefühl irgendwie agiert, weil ich dann zurückgemeldet habe. So ich so, ich fand das voll okay. Ähm, du hast ganz oft was Nettes gesagt auch. <lacht> ich meine, vielleicht muss er sich aktiv daran erinnern, dass er auch ab und zu mal nette Sachen sagt und also das muss ich auch. Ja. Ähm, na, weil man natürlich, wenn man irgendwas Beta lesen soll, erstmal darauf fokussiert, was alles nicht funktioniert, weil da, ne? Mhm. Und dann muss ich auch ab und zu mal irgendwie mich daran erinnern, so, ja, aber das hat dir gut gefallen, das musst du auch auf jeden Fall notieren, damit du das nicht vergisst. Ähm, und ansonsten, ja, war das halt, waren das, also die, die, die bösartigen Kommentare be beliefen sich dann halt irgendwie, oder die haarischen Kommentare beliefen sich dann meistens auf so Sachen wie, Müssen wir immer darüber sprechen, was Blanche anhat? Mich interessiert das nicht. <lacht> ich denke, ja, ja, das, ne, also, gut zu wissen. Das, 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 so, sorry, aber sowas ist nicht, sowas ist nicht harsch. Das, das, ich denke mir dann so, ja, okay, ich achte vielleicht beim Drüberlesen mal darauf, ob wir das wirklich unnötig oft besprechen. Aha. Vielleicht kann man das an einigen Stellen noch so ein bisschen, noch so ein bisschen straffen. Um, meistens sprechen wir allerdings im ersten Teil darüber, was Blanche anhat, weil es darum geht, wie man halt die weibliche Mode der Zeit in Einklang bringt mit einer Mission, in der man klettern und rennen und sich irgendwo verstecken muss. Ja. Von daher hat das meistens damit zu tun, dass wir darüber sprechen, was sie gerade trägt. <lacht>
0: Aha.
1: Um, und an diesen Stellen ist es halt, ja, ist, Notwendig. ist es dann halt so mal ganz. So, ähm, mal ganz davon abgesehen, dass ich halt finde, bis zum gewissen Grad ist für mich in, in, historischen, in historischen Romanen auch ein bisschen wichtig, dass man, dass man so ein Gefühl für die Atmosphäre der Zeit bekommt und dann hat das halt auch was damit zu tun, dass man irgendwie darüber sprechen muss, wie, wie sind denn die Klamotten der Leute und wie... Na, wie, wie bewegt man sich damit und was sind so die speziellen Dinge, auf die man da achten muss und so bla. Aber wie gesagt, ich bin durchaus bereit anzuerkennen, dass dass man das an einigen Aber das ist kein harscher Kommentar. nee Das ist halt einfach nur so ein, ah, ich finde das unnötig, können wir das weglassen? Das ist also, ja, vielleicht. Harsch ist, also, harsch ist. Harsch ist, für, harsch ist für mich... Kannst du, mal, kannst du mal deinen dämlichen Modefetisch beiseite lassen und mir erzählen, was ich wirklich wissen will. Weil das ist persönlich. Ja. Dann, dann würde es persönlich und dann würde ich mich auch persönlich angegriffen fühlen.
0: Mhm. Ähm, Harsch ist auch <lacht> Stil wie Rosamunde Pilcher.
1: <lacht> ja, das auch. Aber wie gesagt, Aber das, das kommt doch mal drauf an, an war es okay. <lacht> ja, also offensichtlich reden wir nach 20 Jahren immer noch miteinander, von daher. Ja. Ähm, Ne, ja, und wie gesagt, ich, ne, und das ist halt, das ist halt für mich so ein bisschen der, die, die unausgesprochene goldene Regel des, des, des Feedback-Gebens. Man ja. darf mir quasi alles vor den Latz knallen. Du darfst mir auch sagen, hör mal, das macht überhaupt keinen Sinn. Mhm. Oder dein Charakter verhält sich da total dämlich. Erklär mir mal bitte, warum das Sinn macht. Aha. Das ist mir alles egal. Man könnte das netter formulieren, ja, Aha. sicher, wenn ich Leute nicht gut kenne dann werde ich das sicherlich nicht so formulieren, weil ich halt irgendwie dann, ne, je, je weniger ich einen Menschen kenne, desto vorsichtiger und desto, desto motivierender versuche ich, mein, mein, meine konstruktive Kritik zu formulieren.
0: Mhm.
1: Aber ich persönlich, ne, mich, mich persönlich würde das jetzt nicht, würde das nicht anfechten. Aber wenn du mir sowas sagst, wie, sag mal, hast du eigentlich überhaupt schon mal einen Dialog geschrieben? Das macht überhaupt keinen Sinn. Mhm. So, Ne? Das, ist das, sind halt so, das sind halt so diese herablassenden, herabwürdigenden, ich stelle jetzt einfach mal irgendwie alles in Frage und spreche dir jetzt mal so jede, ähm, jede Expertise ab in dem, was du da tust,
0: mhm.
1: weil ich bin einfach besser als du. Wo man sich dann denkt, joa, nö. ja, nö. Solche, solche Leute, mit solchen Leuten kann man, also solchen Leuten lege ich auch nicht irgendwie Wert darauf zu diskutieren, weil es bringt halt für beide Seiten nichts. Das mhm. ist halt auch immer so ein, so, ein, so ein Punkt, wo ich immer sagen muss, wenn mir Leute halt kommen mit, ja, aber man muss ja auch negative Kommentare lesen, weil daraus kann man ja auch Sachen lernen. Und ich mir denke, also Kommt bisher war es immer so, wie gesagt, ich habe noch nicht so viele negative Rezensionen, also wirklich negative Rezensionen zu meinen Büchern gekriegt. Mhm. Ähm, aber die negativeren, waren alle so, dass ich mir dachte, ja, dieser Mensch hat was komplett anderes von dem Buch erwartet, als ich erzählen wollte. Mhm. Oder wollte irgendwas ganz anderes aus dem Buch rausziehen, was da nicht drinsteht. Ja. <lacht> ähm, oder, ihm gefiel halt prinz oder ihr gefiel halt prinzipiell irgend irgendeine Entscheidung nicht, die ich getroffen habe. Ja. Und ihr denkt, ja, aber daraus lerne ich ja nichts. Nee. Also daraus, daraus lerne ich schon in, in dem Sinne was, nämlich, dass nicht alle Bücher für alle Lesenden sind, aber das wusste ich theoretisch auch schon vorher.
0: Ähm ja, Na, ich meine, negatives, negatives Feedback bringt ja auch irgendwie nur dann was, wenn man noch an dem Buch arbeitet und danach, ja, das wenn und das so. schon fertig ist. Und das ist ja auch irgendwie... Was bedeutet in dem Zusammenhang negatives Feedback? Weil wenn mir einfach nur jemand sagt, so ja, nee, das gefällt mir nicht, das mag ich nicht, und ich mir dann aber denke, so ja, aber mir gefällt es, ich mag das, was soll man, was soll man, daraus, was soll man daraus lernen? Ja, das was, muss ja irgendwie dann so ja, formuliert das Einzige, sein. Was du daraus lernen kannst, das ist eventuell, dass dein, dass dein
1: Geschmack nicht dem Massengeschmack entspricht. Genau. Und, so what?
0: Ja, und das muss dann halt aber so, so formuliert sein, so ja, das gefällt mir nicht und dann muss man halt die Möglichkeit haben nachzufragen, okay, warum gefällt dir das denn nicht? Und dann kann unter Umständen rauskommen, dass man irgendwie, weiß ich nicht, an, noch ein bisschen an der Darstellung feilen muss, damit klarer wird, was man irgendwie aussagen will. Oder dass man an irgendeiner Szene noch ein bisschen schrauben muss, damit die Motivation der Person klarer wird, damit man verstehen kann, warum das Sinn ergibt oder so. Aber einfach nur ein ja, negatives Statement, das, das, das <lacht> ja,
1: das ja. hilft einem nicht also wie Ne, ich ich finde es eine völlig, völlig legitime Entscheidung, wenn man sich dagegen entscheidet, irgendwie mit mit äh, LeserInnen-Spaces irgendwie zu agieren.
0: Ja.
1: Ähm, seine Rezensionen auch einfach gar nicht zu lesen, ist auch eine völlig legitime Entscheidung. Weil wie gesagt, in dem Moment ist, sind, deine, sind, sind deine Entscheidungen für das Buch gefallen. Ja. Und wenn im Sinne von falls ich davon ausgehe, dass du dir vorher beim Überarbeitungsprozess Gedanken gemacht hast, warum du gewisse Dinge so und nicht anders erzählen willst und gewisse Entscheidungen so und nicht anders getroffen hast, dann ja, es ist halt der Lerneffekt von, von jemandem, der dann sagt so, ja, aber diese Entscheidung gefällt mir nicht, relativ gering, weil dann stehst du da und sagst so, oh, mhm. das ist halt schade, aber ja. <lacht> nichts, woran man jetzt aktiv was ändern kann. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob das jetzt
0: irgendwie weitergeholfen hat, aber... Äh, ich fühle mich auf jeden Fall gesagt. verstanden und gesehen und nicht allein in meinem Schmerz. Also dahingehend hat es auf jeden Fall was gebracht. Aber mir fällt gerade auf, dass wir, dass wir jetzt mit diesem Punkt der negativen des negativen Feedbacks äh, eigentlich schon in, in mein nächsten Stichwort übergehen könnten. Ui. Wenn das auch für dich okay ist. Ja. Ähm, was ist denn der nächste Punkt? Mein nächster Stichpunkt ist, äh, was darf Poesie sein, weil ich da nämlich ein Video gesehen habe, das sich gut. Es war letzten Endes war es, war es ausgewogen und neutral und hat größtenteils schon auch so Dinge gesagt, ähm, die ich so auch unterschreiben würde an sich. Es ging halt um den Gedicht Band, was war das? Milk and Honey von Rupi Kau und ah, um Instagram-Poesie und um ja, diesen, diesen neuen Trend in der, in der Poesie, der halt dazu führt, dass sich irgendwie wohl vorwiegend junge Frauen daran versuchen, Poesie zu gestalten die halt von okay. der Form her ein kleiner Instagram Post sind, halt über so ein Bild drüber gelegt oder die auch auf Twitter stattfinden könnten durch ihre Kürze und ähm, es herrscht halt im Moment so in der Poesie Community so ein bisschen Aufruhr darüber, weil da ja jetzt all diese Leute reinkommen und das ist ja überhaupt gar keine Poesie, was die da machen und das ist ja, das ist ja irgendwie und äh, das, 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 Sind wir ne? wieder beim Gatekeeping angekommen? Gefühl, gefühlt, gefühlt <lacht> war es halt so auf dem Niveau von, das reimt sich ja nicht mal. Weißt du, so <lacht> dieses, also ne ich will jetzt den Leuten, die sich da beschweren, nicht unterstellen, dass sie, dass sie irgendwie noch nie mit Poesie in Kontakt gekommen sind und irgendwie nicht die Arbeit geleistet haben, die dazu gehört, da seinen eigenen Geschmack und, und seine eigenen Bedürfnisse irgendwie zu erkennen und zu entwickeln und so. Aber das war halt <lacht> nee, das Niveau dieser Kritik, dass du dir, mhm. wo, wo ich mir so dachte, so weil sie auch gemotzt haben, so, ja, und jetzt wird irgendwie der Poesiemarkt mit, mit Instagram-Poesie überschwemmt und die richtigen Poeten, die hört ja jetzt keiner mehr. Ähm okay. Und mein, mein Gedanke an dem Punkt war dann, erstens, dein erster Gedankenfehler ist, dass irgendwie die Leute, die jetzt irgendwie nicht verlegt werden, weil dieser Instagram-Poesie Poesie-Kram jetzt so groß ist, dass die ein großer Verlust sind und dass die nur deshalb nicht verlegt werden und zweitens gehst du davon aus, dass all die Leute, die jetzt irgendwie da Instagram-Poesie machen, dass das niemals legitime Poetinnen sein könnten und dass die dass es sich auf keinen Fall ereignen wird, dass durch diese Instagram-Poesie Leute, die vorher nichts mit Poesie zu tun hatten, sich damit beschäftigen, feststellen, oh, ich könnte selber Poesie schreiben, die sich dann weiterentwickeln, die tiefer lesen, die, die, sie, die hm. ihren Geschmack und ihre, ihr Handwerk und so weiterentwickeln und dass durch diesen Trend erst neue Poetinnen irgendwie quasi geweckt werden, die vorher nicht geweckt worden wären. Und wer kann, dir, wer kann dir sagen, dass das irgendwie ein Minusgeschäft für die Poesie ist? Das kann dir keiner sagen. Und es, 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 es ärgert mich so, weil auch irgendwie so, ja, willkommen, willkommen in, 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 in der Welt, in der irgendwie Prosa-Schreibende schon, schon immer leben so das halt Ja, weil da sagen, habt ihr
1: habt ihr irgendwie so habt ihr irgendwie so Posts von 2004 ausgegraben, wo Leute über Fanfiction-Foren gemotzt haben oder Posts von 2000, wo Leute über Self-Publishing gemotzt haben. Es ist immer dasselbe. Es
0: ist, es, ist, es ist immer dasselbe und es ist, ja, hallo, ich meine, vielleicht ist diese, diese Poesie-Ecke, die ist natürlich noch mal viel kleiner und da sind die Sachen dann entsprechend noch viel kuratierter. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwie mal was veröffentlicht wird, dass so alle Leute wirklich komplett scheiße finden, ist, ist eher gering und das Self-Publishing, ich meine, es ist schon schwierig für, eine, für einen selbstverlegten Roman irgendwie Aufmerksamkeit zu generieren, für selbstverlegte Poesie ist es nochmal schwieriger und dass die einfach in dieser, in dieser schönen blissvoll Ignorance dieser, mhm. dieser, dieser seligen Unwissenheit noch existieren durften und jetzt eben sehen, wie das ist, wenn da auf einmal Einstiegshürden wegfallen und wenn auf einmal jeder, der da Bock drauf hat, sich da künstlerisch betätigen kann, wie das ist. Und ja, hallo, willkommen, das ist das ist <lacht> wie, wie, weißt du, die weiße, weiße cis Straight Christian Männer, die sich irgendwie darüber beschweren, wenn Frauen auf einmal Rechte haben wollen und wenn Frauen auf einmal Bücher veröffentlichen wollen und wenn Frauen ja. auf einmal Gedichte schreiben wollen und wenn Frauen auf einmal irgendwie mitreden wollen in der Politik und sowas. Genauso regen sich da jetzt irgendwie die, die, die althergebrachten Poet-Poesie-Personen irgendwie auf. <lacht> Dass, dass da jetzt auf einmal all diese halt vorwiegend junge Frauen reinbrechen in, 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 dieses, in dieses Milieu. Ja, weil wir wissen
1: doch alle, was junge, was junge Mädchen und Frauen machen, ist prinzipiell dumm.
0: Genau, und es ist unmöglich, dass Mary Shelley ein komplettes neues Literaturgenre erfunden hat, weil die war ja auch eine junge Frau und das geht ja gar nicht und überhaupt. Und ich denke mir so, ja, natürlich kommt jetzt erstmal eine Welle von irgendwie haufenweise Leuten, die das sehen und die denken, oh toll, kann ich auch. Aber die Leute, für die das irgendwie nur so mal so ein Moment ist, die werden dann wieder verschwinden. Und die Leute, die bleiben, das sind die, für die das wirklich was bedeutet und die da irgendwie ja, für die das was bedeutet, diese Poesie zu schreiben. Und wie kannst du das irgendwie Leuten ausreden wollen, nur weil es nicht in Anführungszeichen gut ist? Es ist, es, ist, haben wir so oft gesagt, es ist prinzipiell gut genug. Wenn es dir was gibt, das zu schreiben, und wenn du dich darin ver verwirklichst, das zu schreiben, dann ist das, selbst wenn es irgendwie nur so ein, so nicht mal irgendwie ein Haiku ist, das ist auch so ein Punkt. Alter, ach, Habt ihr schon mal, habt ihr schon mal wirklich, wirklich viele Haikus nacheinander gelesen? Das sind nicht alles die totalen Brain Explosions. Und auch was Emily mhm. Dickinson gelesen hat. Ich habe Gedichte von Emily Dickinson gelesen, weil mir gesagt wurde, oh, Emily Dickinson ist so tiefgründig und was schreibt Emily Dickinson? Ja, wir werden alle mal sterben und das ist irgendwie nicht so geil. Ich so, dachte so, ja, das hast du jetzt schön in Reime gefasst und formuliert, aber ja, wir müssen alle mal sterben und es ist nicht so geil, ist jetzt nicht irgendwie das tiefgründigste Sentiment, das ich jemals in meinem Leben irgendwie mitbekommen habe. Und das ist der Punkt, der, der menschlichen Tiefgründigkeit sind einfach ganz harte Grenzen gesetzt, nicht nur deshalb, weil Menschen einfach nicht so tiefgründig sind, sondern weil das Universum und das Sein einfach nicht so tiefgründig sind. Da ist einfach hm. nichts, da ist nichts zu holen. Das ist Turtles all the way down. Und ähm, ja, und sich da jetzt irgendwie zu beschweren, dass da, dass da irgendwie eine, eine, eine 25-Jährige auf Instagram irgendwie drei Sätze gepostet hat darüber, wie es sich irgendwie anfühlt, in einer Beziehung enttäuscht zu werden und dann jemand anguckt und sagt, äh, ja, da ist aber jetzt irgendwie sprachlich, ist das ja jetzt nicht so mega geil und das ist irgendwie Form und Funktion, hat sie da auch nicht, hätte sie irgendwie nutzen können und das ist irgendwie, wo ist denn da der Gedenkanstoß überhaupt? Und mein Gedanke war so, mh, vielleicht wird da jetzt eine neue Form der Poesie äh, entwickelt, die einfach noch mehr von dir als Leserin verlangt, Weil ne, und damit, ein, damit ein hochkomplexes Gedicht irgendwie Sinn ergibt, musst du dich damit beschäftigen. Du musst darüber nachdenken, du musst das interpretieren, du mhm. musst gucken, welche Gefühle weckt das in dir. Ne? Und das ist halt einfach ein Gedicht, da ist jetzt vom ersten Anschein her nicht so wirklich viel drin. Aber vielleicht ist dieses Gedicht eine Einladung an dich es mit Sinn zu erfüllen und es mit Gefühl zu erfüllen und in dir zu gucken, woran, wo kann ich da dran anknüpfen. Und die Aufforderung, das von dir aus mit Leben zu füllen und die, mit dieser Bereitschaft an diese Worte ranzugehen. Und da äh, ist auch wieder dieses, was, was ist Kunst? Was ist hohe Kunst, wenn du das liest und was irgendwas in dir ja, auslöst? Du kannst es aber auch verhindern, dass hohe Kunst was in dir auslöst, indem du irgendwie dicht machst und es irgendwie abwertend betrachtet und dich nicht darauf einlässt. Und du kannst irgendwie aus, aus drei Sätzen auf Instagram kann was total Tiefgründiges, Bewegendes für dich werden, wenn du dich darauf einlässt und zulässt, dass das was in dir bewegt. Was jetzt nicht bedeuten soll, dass auf Instagram nur Meisterwerke der Poesie rumrennen, ganz bestimmt nicht. Aber nee, aber das ist ja quasi auch abzuwerden.
1: noch nie der Punkt von Kunst gewesen, dass ja. nur absolute Meisterwerke eine Daseinsberechtigung haben.
0: Genau, genau. Und, und ich meine, ich mein, ne, hier alter Hut, aber ja, Van Gogh zu Lebzeiten dachten alle so, boah, was ist das denn für ein Scheiß, ne? Und jetzt mittlerweile ja. haben sie festgestellt, boah, das ist ja irgendwie, das ist ja schon irgendwie geil, was der da so mit Farben auf Leinwand gemacht hat. <lacht> und und, und ja. Impressionismus und all diese Dinge, die zuerst abgelehnt wurden und gebundene Bücher, die abgelehnt wurden. Ja, und schon zu, zu, zu Plutarchs Zeiten war die Jugend der Untergang des Abendlandes. Legen die Füße hoch und lächeln, belächeln ihre Lehrer. Das, und es das regt mich so auf. Also
1: ich habe auch genug Shakespeare-Sonette gelesen, in denen es quasi nur darum ging, dass er seine blauen Eier schaukelt. Von daher <lacht> ist halt, ne, was ja. du gerade ausdrücken willst, was, was dir inhärent ist. Das muss nicht unbedingt irgendwie. Und ich meine, was halt irgendwie für die Nachwelt wertvoll ist, entscheidest du sowieso nicht selbst. Und ja. das entscheiden auch die Gatekeeper nicht selbst. Nee, Wer halt irgendwie in, in 50 oder 100 Jahren irgendwie die, die Literatur der 2000er Jahre irgendwie in seinem Literaturwissenschaftsstudium bespricht, mhm. bespricht vielleicht Twilight, vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Ja. Werden wir dann sehen. Aber es ist nichts, was ja, du entscheiden kannst. Einfach nur dadurch, dass du deine Nase krausziehst und sagst, Nee, die können aber nicht mal richtig reimen. Mhm. So, so funktioniert kurz nicht und was sich halt für die Nachwelt erhält kannst du nur in einem sehr geringen Maße beeinflussen beziehungsweise genau. mit Sicherheit durch Gatekeeping erstmal, ja, wenn du, wenn du die Macht dazu hast, das zu tun ja, aber nicht indem du einfach nur dich hinstellst und sagst, ich bin aber nicht ich will nicht, dass die fiesen Leute hier alle rein dürfen vor allem diese so, ja, das Mädchen. interessiert aber keine Sau, was du willst oder was du nicht willst
0: und das ist auch gut so Genau. Und ich finde das, find das, find das so toll, dass gerade irgendwie die, 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 der, 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 das Genre der Poesie äh, im, im Verlagswesen wieder boomt, dass da, also vergleichsweise, ja. das, ist echt, das ist echt erstaunlich, um wie viel da irgendwie die, die Zahl der verlegten Bücher und, und der verkauften Werke irgendwie in die Höhe ge ge geschossen ist. Und na, auch nochmal der Punkt, dass jetzt irgendwie diese Sachen groß verlegt werden und sie sehr viele Leute damit beschäftigen, bedeutet ja nicht, dass all diese Leute von da an nur noch Instagram-Poesie lesen wollen und alles andere nicht, sondern da sind auch Leute dabei, für die das die Einstiegsdroge ist und die das irgendwie sehen und die so nach und nach dann eben sich ihren Geschmack entdecken, verbreitern und andere Sachen lesen. Und ja. es ist irgendwie alles, was diese, alles, wirklich alles, was diese, diese Dinge zugänglicher macht, mehr Leuten zugänglich macht, für mehr Leute irgendwie die Berührungsängste senkt. Weil ich meine, Poesie gegenüber, das, das ist ja jetzt nicht irgendwie die, die zugänglichste unter den, unter den literarischen Formen. Auch weil es irgendwie, ich glaube, der Hype, was, was Poetinnen angeht, ist nochmal größer als der Hype, was 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 irgendwie äh, Prosa-Autorinnen angeht. So das Mysterium okay. und die... Das ist irgendwie, ach, so großartig und es ist ja irgendwie so große Gedanken auf so wenig Worte distilliert und ach, und es ist so kompliziert und so schwierig und bla 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 und mystifiziert wird und da jetzt halt durch diese Instagram-Poesie die, die krasse Ikonoklastik passiert... Und diese Überzeugung von, ja, Poesie kann nicht zugänglich sein, Poesie, da muss man irgendwie ganz speziell gewachsen sein, um das irgendwie machen zu können, das wurde jetzt einfach mal niedergerissen und gesagt so, ja, nö, fickt euch, das können wir auch. Und ich <lacht> ja, mich das erinnert toll. das immer so ein bisschen an
1: die, ganz, an die Diskussion. Was heißt die Diskussion? Ne? Aber wie man ja vielleicht weiß, habe ich ja Geschichte studiert. Aha. Und es gibt so eine gewisse Riege von konservativen HistorikerInnen. Das ist kein, kein Gender-Thema, die meisten sind Männer, das ist kein, das ist kein Wunder. Mhm. Aber ne, nicht, nicht, nicht prinzipiell ausschließlich. Mhm. Den quasi der Kamm schwillt schon alleine der Existenz, von historischen Romanen oder Filmen oder so. Mhm. Weil die ja die Menschheit verdummen und Geschichte quasi zu einem Konsumprodukt machen. Und ne, hier ist das falsch dargestellt und da ist das viel zu simplifiziert. Und hier und bla und bla. Mhm. Und das ist halt immer so, die Menschheit wird halt verdummt. Wo ich mir dann denke, wo ich mir damals schon gedacht habe und es immer noch denke, also zum einen gehst du davon aus, dass jemand, der einen historischen Roman gelesen hat, nie in der Lage oder vielleicht irgendwie willens sein wird, sich anderweitig zu informieren. Mhm. Du gehst davon aus und ja, diese Leute wird es geben, mhm. aber es wird nicht die Mehrheit der Menschen sein, die diesen historischen Roman eins zu eins für die historische Wahrheit halten und sich nie wieder in irgendeiner anderen Form informieren werden. Mhm. Natürlich gibt es diese Leute. Es gibt diese Leute, die haben halt irgendwie The Other Bolin Girl gelesen und erzählen mir was von den Shooters. Und diese Leute möchte ich ohrfeigen, ja. <lacht> Fein. <lacht> ich möchte auch die Autorin ohrfeigen, das ist nur am Ende, aber egal.
0: Ähm, so viel Gewalt in so einer kleinen Ela. <lacht> Erstaunlich. <lacht>
1: ja, das ist, das ist, äh, ich, ich suche mir meine Kämpfe aus, weißt du. <lacht> ähm, aber das sind halt ja, das, 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 es, gibt, es gibt ignorante Leute, das ist einfach ein Fakt. Mhm. Aber das ist eine, eine sehr winzige, winzige Minderheit. Für viele andere Leute sind halt solche Bücher der, der zugängliche Einstieg in eine tiefe Faszination von Geschichtswissenschaft. Mhm. Und der Einstieg dazu, sich halt irgendwie mit, mit ganz anderen Quellen und, und ganz viel ernsthafteren Ne, Büchern zu beschäftigen mhm. und dass man das abwertet, habe ich immer so ein bisschen die Verschwörungstheorie gehabt, liegt einfach daran, dass solche konservativen, ich sage jetzt mal Arschlöcher, mhm. ähm, zwar immer so tun, als ne, würden sie gerne, dass halt mehr Leute einfach verstehen, was äh, irgendwie ihr Fachgebiet ausmacht, aber eigentlich wollen die das nicht. Mhm. Eigentlich wollen die auf ihrem hohen Elfenbeinturm alleine sitzen und sich besser fühlen als der Rest der Menschheit, weil sie mhm. es verstanden haben und die ganzen dummen Schiepel halt irgendwie nicht. Und wenn sie dann halt feststellen, dass jemand irgendwie niederschwellige Einstiegsangebote macht, die dazu führen könnten, dass sehr viele andere Leute eine eine Faszination und eine Liebe zu ihrem Fachgebiet entwickeln, was sie eigentlich freuen sollte, mhm. dann tut es das nicht, weil sie das in ihrem Selbstverständnis irgendwie was Besonderes zu sein halt irgendwie bedroht. Mhm. Und das ist für mich dann so ein bisschen der Selbstoffenbarungseid, weil wenn du nicht in der Lage bist, wert zu schätzen, dass irgendwas, und es ist ziemlich egal, um was es da geht, in anderen Leuten eine, eine Liebe zu etwas entdeckt. Entfacht für ein für ein Ding, das du auch liebst, mhm. dann sollte dich das freuen. Und wenn dich das nicht freut, dann liegt das daran, dass dann ist das so ein Ego-Ding. Dann liegt das daran, dass du dich einfach besser fühlen willst als der Rest der Menschheit. Ja. Und eigentlich gar nicht willst, dass das anderen Leuten zugänglich wird. Und dann muss ich halt einfach sagen, bist du irgendwie so ein arrogantes Arsch? Und dann muss ich mich mit deinen Aussagen und deinen Meinungen auch nicht weiter beschäftigen. Ja. Weil es einfach,
0: weil mein Leben dafür zu kurz ist. So ist das. So. Ja. Ela, wir steuern auf die magische anderthalb Stunden Grenze zu.
1: Ja, hast du denn noch was auf deinem Zettel?
0: Äh, ich habe da noch einen Punkt stehen, aber den habe ich eigentlich schon abgehandelt. Weil der, Super. der zum, nach dem, mein mein, mein Klagelied, nach dem, nachdem ich über das Überarbeiten geredet habe, <lacht> da war das jetzt schon drin. Okay. Ähm, von daher wäre meine Liste damit abgehandelt, würde
1: ich sagen. Ja, also ich habe eigentlich, also ne, ich, ich habe mich ein bisschen aufgeregt, ich habe was erzählt. Also ich habe eigentlich wieder all meine, <lacht> all meine Checklisten quasi abgehandelt. Ähm, sollen wir dann noch erzählen, was wir so im nächsten Monat geplant haben? Weil wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass wir auch in der Jubiläumsfolge noch ein bisschen Werkstattfolge machen
0: ja, werden. wir werden auf jeden Fall wieder Spiele machen, auch wenn wir uns noch nicht entschieden haben, welche. <lacht> das auch. Aber ich dachte jetzt so, was, was
1: für dich so im nächsten Monat so schreibt technisch so, ansteht,
0: was wir dann irgendwie beim natürlich. nächsten Mal
1: wieder so zusammenfassen könnten.
0: Ja, ich werde weiter, ich werde weiter versuchen, irgendwie meinen mein kaltschweißigen Klammergriff um, mein, <lacht> um meine Trilogie so ein bisschen zu lösen. Das, tut mir
1: leid. das macht jetzt komische Bilder in meinem Kopf. Ich stelle mir jetzt vor, wie du, so, wie, du so auf deinem, wie du so auf deinem Bett sitzt, mit diesen drei Büchern an deine Brust geprägt. Ja. my precious!
0: Aber ja, ich werde mich bemühen, den, den, den noch weiter irgendwie meinen Weg dadurch zu finden, durch meine verkorkste kleine Autorinnenpsyche. Und ja, schön weiter an, an Eldritch arbeiten und schreiben und machen und tun und die Leute kennenlernen und sie auf heiße Dates ausführen. In, in, versuchen, deinen King zu finden. Genau, mein, mein, versuchen, meinen Kink in, diesem, in dieser Geschichte zu finden und in diesen Charakteren. Und ja, dann werde ich euch berichten in der nächsten Folge, ob das bis dahin schon geklappt hat oder ob ich noch weiter jammern muss. <lacht> ja, das klingt doch schon mal ganz nett. Ne? Und du?
1: Ja, also wie gesagt, erstmal, erstmal muss ich jetzt noch eine Szene fertig schreiben. Dann äh, bin ich mit der Rohfassung erstmal durch. Dann werde ich mich entscheiden, ob ich die sofort einmal komplett lese oder ob ich die erstmal weglege. Für so, für so eine gewisse Zeit. Oder vielleicht mache ich auch einfach die Hälfte von beidem. <lacht> also lese die letzte Hälfte, weil die erste Hälfte habe ich schon ein paar Mal gelesen. Mhm. Also die letzten Szenen, die ich jetzt frisch geschrieben habe, natürlich noch nicht. Mhm. Ähm, aber ja, danach werde ich es erstmal irgendwie zur Seite legen und ein bisschen Abstand gewinnen. Ja, und dann muss ich mir für den Dezember... Überlegen, was ich mache. Also die Beta von Teil 1 wäre natürlich eine Option. Ähm, die Alpha von 2 haben wir auch noch nicht gemacht. Ähm, allerdings müsste ich auch den fünften Teil irgendwie mal detailmäßiger plotten. Das, das Ideenfeil dazu ist zwar relativ weit gediehen mhm. in den letzten Wochen, weil gerade so am Anfang, als ich Teil 4 angefangen habe zu schreiben, wollte meine Mose mit mir ja partout nur über Teil 5 diskutieren, also über das Ende von Teil 5. Mhm. Ähm, von daher sind meine Notizen da schon relativ ausführlich. Für, die, für den Anfang hatte ich letztens auch eine recht zündende Idee, die mir sehr gut gefällt. Nice. Ähm, aber so die, ne, so, so, so die, die Magic Middle <lacht> das sagt halt noch so ein bisschen. Da fehlt halt noch so ein bisschen an, äh, ne, wie, wie kommen wir von Punkt A, de, der mir gut gefällt, irgendwann zu Punkt Z, der mir auch gut gefällt. Aber dazwischen, ne, ne, fehl, fehlt, noch so, dazwischen fehlt noch so ein bisschen. ist ein ähm, Drahtseil gespannt. Genau. Das wäre also auch was, womit man sich irgendwie beschäftigen könnte. Ja, ich denke, ich werde das, ich werde das einfach mal ganz spontan entscheiden. Ich werde jetzt erstmal diese, ich werde jetzt erstmal diese letzte Szene noch schreiben und dann werde ich mir vielleicht irgendwie ein, zwei Tage auf jeden Fall komplett schreibfrei nehmen. Aha. Vielleicht auch drei oder vier, mal gucken, wie lange mich irgendwie, wie lange mich Sims spielen irgendwie unterhält. Ähm, und dann, Mal schauen, worauf ich, so, worauf ich so Bock habe. Das werde ich dann erzählen in der Jubiläumsfolge. Man kann da so quasi schon so ein, bisschen, so ein bisschen gespannt sein. Immerhin. Für was wird sie sich entschieden haben?
0: Punkt <lacht> zwei. Ja, genau. Ja, ja, das klingt doch schon mal nach was. Ja, es sind mannigfaltige Möglichkeiten. Ne? Manchmal hat man halt die
1: Qual der Wahl. So ist das. Aha. Genau. Ja. In diesem Sinne hätte ich dann ansonsten auch nichts mehr beizutragen. Ja. Und würde sagen, dann verabschieden wir uns jetzt erstmal und mhm. wir ziehen uns in unser Brainstorming-Studio zurück, um uns irgendwas für die Jubiläumsfolge einfallen zu lassen. So ist das. <lacht> Alles klar. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Ciao, ciao.